0: Radio 1 Hörbar, Brust, Die Wiederholung
1: Herzlich willkommen zu Hörbar immer sonntags zwischen 14 und 16 Uhr The The Wanders mit This Is The Day und This Is My Guest Today Hörbar
0: Rost. Heute mit Robert Habeck, Bundesvorsitzender der Grünen, bis September noch Umweltminister in Schleswig-Holstein. Habeck kommt in Lübeck zur Welt. Schon als Schüler denkt er, dass es bestimmt Spaß macht und natürlich ziemlich cool sein muss, als Schriftsteller zu arbeiten. Zivildienst, Studium in Freiburg. Hier lernt er seine spätere Frau Andrea kennen. Eigentlich könnte er jetzt als Lektor arbeiten oder an einer Unilaufbahn zum Professor. Aber Andrea und Robert haben einen anderen Plan. Sie gründen eine Familie, schreiben gemeinsam Bücher und gemeinsam ziehen sie ihre vier Söhne groß. Seit 2002 engagiert sich Robert Habeck bei den Grünen. Er absolvierte die klassische Ochsentour als Kreis-, Landes- und Fraktionsvorsitzender. 2012 wird Habeck stellvertretender Ministerpräsident Schleswig-Holsteins und Minister für Umwelt- und Energiewende. 2016 scheitert er knapp. Wirklich um Haaresbreite an der Wahl zum Bundesvorsitzenden der Grünen. 2018 nun holte er sich die Mehrheit der Stimmen. Eigentlich ist der 48-Jährige ja noch Minister. Und eigentlich hat er auch nie Zeit, weil sein Pensum im Grunde von zwei Roberts bewältigt werden muss. Aber wir hatten Glück, gewähren ihm sowas wie eine Verschnaufpause vom Polit Zirkus und begrüßen ihn jetzt als Gast an der hörbar -Rust. Herr Habeck, herzlich willkommen.
2: Hallo. Vielen
0: ich habe es eben schon
1: gesagt, Sie sitzen hier, sind die Ruhe selbst, haben äh, den Termin, das ist eine Aufzeichnung, muss man sagen, heute ist Montag. Sie haben den Termin nochmal um eine halbe Stunde nach hinten geschoben. Es war sowieso gar nicht so einfach, da was zu kriegen. Jetzt habe ich gedacht, Sie kommen so ein bisschen mit rotem Kopf und äh, müssen erstmal eine Kleinigkeit essen oder so, unterzuckert. Sie sind total relaxed. Wie kommt das?
2: Ja, ich sitze ja jetzt hier und jetzt versuche ich mich auf die Radiosendung zu konzentrieren. Der Tag war schon voll, wir hatten Parteiratssitzungen, Pressekonferenzen danach, Interviews zwischendurch gegeben, aber man lernt, dass man sich jeweils auf den Moment konzentriert und nicht so viel darüber nachdenkt, was als nächstes kommt und als übernächstes, sondern ähm, Schritt für Schritt vorgeht und äh, so ist es jetzt hier und ich freue mich, Sie hier zu sein. Ich freue mich auch. Ich
1: dachte, Politiker müssen so strategisch nach vorne denken, also dieses für den Moment denken und leben.
2: Wann haben Sie das gelernt? Nee, wir denken auch strategisch nach vorne oder ich tue das. Es gibt schon, wenn ich Zeit habe male ich mir drei Jahre bis zur nächsten Bundestagswahl richtig auf und versuche mir die Punkte zu merken, wann was wie erreicht sein muss. Also nicht nur die Terminpunkte, wann ist das Grundsatzprogramm abgeschlossen oder welcher Parteitag ist da, sondern quasi dramaturgisch das zu entwickeln, wann muss man eigentlich wirklich in die Offensive kommen, wann muss man, wann ist es okay, wenn man eine Niederlage kassiert und welche Debatten, die ja. einen Niederlage. Ja. ich meine, ich bin Schriftsteller, ich, Bücher oder Filme funktionieren im Grunde nach dem, immer nach dem Schema. Das ist bei Herr der Ringe wie bei Harry Potter so, wenn man das runterrechnet. Und so denke ich natürlich auch ähm, Politik.
1: Sie skizzieren Ihre eigene Heldengeschichte auf so, einem, äh, auf so einem ganz langen Blatt. Können Sie sich genau sagen, wann es okay ist, eine Niederlage einzufassieren? Ja, leider nicht
2: ganz so, weil das ja ein hochdynamischer Prozess ist, die ganze Politik. Aber wenn man jetzt über die drei Jahre denkt, beispielsweise, ist doch klar, dass die Zuspitzung von Themen kurz vor der Bundestagswahl abgeschlossen sein muss und am Ende muss man sozusagen einlösen. Wie beim Krimi, wenn Sie so wollen, am Ende, wenn dann der Gangster gejagt wird oder die Schlacht geschlagen werden soll, dann sind aber die innerlichen Vorbereitungen abgeschlossen. Und so, das kann man jetzt sicher überlegen, wie das läuft, einfach, dass man sich nicht vertüdelt. Also ich denke schon strategisch, wollte ich damit sagen. Allerdings denke ich nicht so sehr viel darüber nach, was die anderen machen, sondern versuche mich auf mein Job oder auf das, was die mhm. Grünen machen, zu konzentrieren.
1: Und ich habe mir jetzt ein paar Interviews mit Ihnen ähm, angeguckt, nicht nur in Vorbereitung mit der Sendung, sondern man kriegt ja schon was von Ihnen mit. Und Sie wirken eigentlich gleichermaßen gut gelaunt. Sind Sie auch tagesformabhängig? Gibt es da auch so ein, zwei Tage im Monat, wo Sie merken, oh, Schiete, heute, heute geht das irgendwie nicht. Heute gehe ich wie durch so kalten Honig. Da kommt man irgendwie nicht so richtig voran.
2: Ja, klar, das gibt's Und es ist ähm, ja auch so, dass der... Berufspolitiker immer viel mit den Menschen zu tun hat. Wenn Dinge gut laufen, man kriegt Applaus, man kriegt nette Kommentare, dann ist das häufig auf die Person bezogen, was sehr stark zur Eitelkeit verführen kann. Wenn Dinge schlecht laufen, Leute finden einen doof, dann steht er nicht in der Sache hat er sich geirrt, sondern der Typ hat keine Ahnung oder mhm. wie doof kann man daher quatschen. Also die, die Sieg und Niederlage gehen schon richtig an die Nieren jeweils und ähm, Dazu kommt natürlich, dass alle Politiker eigentlich auch ein normales Leben führen. Und manchmal schläft man schlecht und dann ist man genervt und dann kippt an die Milch beim in Kaffee-Kippen um und dann muss man die Küche noch aufwischen und hat aber keinen. muss eigentlich los, weil man schon den nächsten Termin hat. Und dann weiß man, wenn man nach Hause kommt, gibt es Ärger, weil man die Milch nicht weggewischt hat. Es passiert halt auch. Und das Bad ist nicht sauber gemacht. Und so, der ganze Kram des Lebens geht ja weiter. Ähm, das ist normal, das ist ein normaler Beruf. Aber insgesamt. Macht es mir Spaß. Und das ist vielleicht, also ich bin genauso gut und schlecht gelaunt wie alle anderen Menschen, aber die Sinnfrage, die stellt sich nicht, mhm. weil es ein Privileg ist, seine Gegenwart mitgestalten zu können.
1: Haben Sie eine Hemmschwelle, sich eine Haushaltshilfe zu nehmen?
2: Nee, aber es ist ja umgekehrt, dass ich suche Momente, wo der Alltag, und zwar das Klo sauber machen, die Hemden bügeln, die Waschmaschine ausladen, die Diele wischen oder was auch immer, wo das erhalten bleibt, weil der Job, den ich jetzt gerade habe, einen sehr stark entfremdet davon. Mm. Wenn man nicht aufpasst, läuft man den ganzen Tag wie abgeschirmt durch, man wird gefahren, man jemand anders bestellt das Essen, jemand anders bucht die Eisenbahntickets oder Hotelzimmer oder was auch immer und ähm, das ist gefährlich und es ist muss man muss sich geradezu zwingen, mit Pendlern am Bahnsteig zu warten und nicht den Fahrservice von irgendeinem zu nehmen und nicht immer nur zu fliegen, sondern mit dem Zug dahin zu fahren und das Klo sauber machen und äh, keine mhm. Ahnung wie ähm, die Milch. Die Milch wieder selber so einzukaufen und in der Schlange stehen und so das gehört alles mit dazu.
1: Sie sind ja sehr klug und reflektieren auch und haben auch ein Selbstbild natürlich. Ich halte das also nicht für Berechnung, dass Sie so sind und trotzdem Sie wissen, dass man Sie als Politiker mag, weil Sie genau solche Sachen genau so sagen. Die Frage ist, warum hört man das so selten? Warum hört man so selten Sätze von Politikern, bei denen man spürt, dass sie sich vergewissern und rückversichern, dass sie noch in einem ganz normalen Leben stecken, um das ganz normale Leben anderer zu verwalten?
2: Weil es häufig schief geht, glaube ich. Und das ist auch bei mir sicherlich immer eine Grenze, die ich austeste. Man konnte das bei diesem Martin-Schulz-Buch ähm, sehen. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist, aber Martin Schulz hat einem Journalisten erlaubt, beim seinem Bundestagswahlkampf ihn mhm. direkt zu begleiten. Und der durfte ungefiltert alles aufschreiben, was er erlebt hat nach der Bundestagswahl. Und dieses Buch ist einerseits fantastisch, weil es so eng an, eine, an die politische Wirklichkeit rangeht und andererseits... So, man, man kriegt Peinlichkeitsschübe, wenn man es gar nicht wissen will, weil es so persönlich ist. Alle Schwächen, alle Intimitäten werden da eins zu eins zitiert. Und gerade wenn man Politiker ist, lebt man mit dem Ruf, er weiß es besser. Die, man will irgendwie aufgucken zu den Politikern. Einerseits, wenn man sie als Menschen haben andererseits, wenn man Mann heißt... Paradox. Ja, Leute, die die Tagesschau gucken... Die Illusion haben, dass die irgendwie alles im Griff haben. Und wenn man jetzt permanent sagt, ich hab, bin immer schlecht gelaunt, mir kippt immer die Milch um und eigentlich hasse ich öffentliche Auftritte und ich hasse meine Partei und so ist dieses Schulzbuch geschrieben, dann will man es irgendwie auch nicht. Hören. Ich meine, ich will auch nicht hören, dass der Zugschaffner im ICE permanent mit der Müdigkeit kämpft oder die Erzieherin oder, kein, oder die Lehrerin meiner Kinder keinen Bock auf Kinder haben. So Und deswegen gibt es immer eine Grenze zwischen, was lässt man zu und was nicht. Und ich glaube, die meisten Politiker, es gibt eine Verführung, nichts zuzulassen, weil man sich dann nicht angreifbar macht. Das macht es aber wieder auch schwierig, weil Menschen... Menschen wollen Menschen ganz genau. kennenlernen und, und das nicht ist das, Maschinen. Was, ja,
1: und das weiß man ja auch nicht erst seit gestern und im Zweifel. Es ist, es ist ein Paradoxon, dass die Leute ja tatsächlich äh, diese farblosen, vermeintlich langweiligen Menschen, die sich zu nichts äußern, nicht wählen möchten, aber die, die es krachen lassen in irgendeiner Weise, da guckt man schon ganz genau hin, wenn da mal ein Zollstock geklaut wurde. Aber ich glaube, das war Wolfgang Glippert und das ist wirklich sehr lange her. Wir müssen zur ersten Musik kommen, ja? Haben Sie mal was gestohlen?
2: Als Kind bestimmt, oder? Oh, wahrscheinlich beim Murmeln spielen, oh. den Nachbarkindern oh, das das die süß. Murmel heimlich. Die Milchmurmeln, kennen Sie die noch? Ja, war ich, <lacht> Nein, mal die scharf, ich dachte, dass Aber ich Sie kann mich sind... jetzt nicht daran erinnern, dass ich die Murmel wirklich geklaut habe. Es gab so weiße. Nur sind normalerweise sind Glasmurmeln mit so Schlieren drin. Ja. Und dann, als ich jedenfalls. Wie alt muss ich gewesen sein? Sechs, sieben, acht Jahre, also als man Murmeln gespielt hat, immer mit der Hacke ein Loch in den Schulhof. Wir hatten damals noch Loch Erdschulhof noch nicht geteert, gebohrt habe, dann waren irgendwann diese großen Milcher, Milcher hießen die, und auf die war ich immer scharf. Und wahrscheinlich habe ich irgendeinmal Mal beim Rausnehmen. Versehentlich, versehentlich die große 50er-Murmel weggenommen. <lacht> Aber wenn tut's mir leid, und es war nicht, war so halbe Absicht vielleicht.
1: Hörbar-at-radio1.de ist unsere E-Mail-Adresse. Für sowieso, aber falls Sie derjenige sind oder diejenige, der damals ähm, die Milchmurmel, der Milch ja gestohlen wurde, dann wenden Sie sich gerne an uns. Wir leiten die E-Mail weiter. Robert Habeck ist heute im Studio. You and Your Heart haben Sie mitgebracht von Jack Johnson. Das ist der Surfer. Sie sind ja auch am Wasser groß geworden. Vielleicht, wenn es eine längere Geschichte ist, würde ich Sie bitten, dass wir den großen Teil danach, weil wir zu so lange gequatscht haben, Erstmal ein kurzes Stichwort zu dem Song.
2: Ja, nee, das ist eigentlich schon mit dem Surfer-Song genannt. Jax Johnson ist eben Surfer und bei dem Song, bei dem Video singt er auf dem Surfbrett und ich habe das Surfen relativ spät entdeckt mit meinen Kindern zusammen und das ist eigentlich schon die mhm. Geschichte. Irgendwann waren meine Jungs so cool, dass sie gesagt haben, mit den Eltern in Urlaub fahren, weiß nicht, aber für Surfen machen wir. Dann habe ich auch angefangen zu surfen und was... Besseres als hinter der Welle. Man ist dann ja hinter der Brandung, sitzt im Line-up, also auf dem Brett, auf dem großen Ozean. Die Welle hebt sich, man merkt die Urgewalt des Ozeans. Unter einem die Familie, seine Kinder sitzen mit einem auf der Urgewalt und dann kommt die Welle und im besten Fall erwischt man sie. Das ist Metaphysik ohne Ende und ich finde, der Song fängt dieses Lebensgefühl ganz gut ein.
1: Der Bundesvorsitzende vom Bündnis 90 Die Grünen ist heute da, Dr. Robert Hawerk man muss es ja mal sagen, und auch nur Teil einer nee, Doppelspitze, nicht Sie allein. Nicht sagen, Einmal, Sie nicht sagen. Einmal, habe ich es gesagt.
2: Den Doktor, ich bin nicht Zahnarzt.
1: Ach, ist das so? Ist das so, dass man, dass man Mediziner sein muss? Nein, auch? Leute
2: sind manchmal, haben ja auch viel dafür investiert für ihren Doktortitel und ihre Arbeit. Für mich war das einfach eine Fortsetzung. Der, Ich war noch nicht fertig mit der Uni, aber da bilde ich mir nichts drauf ein. Habe ich ja auch nicht gesagt. Nee, haben Sie nicht, aber Sie können gerne... Robert sagen.
1: <lacht> Sie können gerne Robert Aber morgen wieder, Herr Habeck, bitte. Heute können Sie gerne Robert sagen. Gut, dann sitzen wir uns und Sie sagen Bettina, ja? So, oh ja soweit so, kommen wir uns dagegen. Das, oh, das ist schön, ja, das gefällt mir sehr. Ich habe vorhin schon gesagt, ähm, ich weiß nicht, ob sich das mitteilt. Ich habe mich total auf diese Sendung gefreut. Und leider habe ich aber heute so eine Matschbirne. Ich bin ein bisschen krank und meine Gedanken, ich komme mir vor, als wäre mein Gehirn in so einer. In so einer Souterrain-Wohnung, in der ganz lange auch die, die Fenster nicht geputzt wurden. Also das wenige Licht, das normalerweise reinkommen würde, dringt nicht durch. Aber Sie haben mir von vornherein gesagt, das ist gar kein Problem, weil als Politiker können Sie ja sowieso eigentlich immer tolle Antworten geben, auch wenn die Fragen so, also so formuliere ich es jetzt. Ja, aber ich ne? habe
2: nicht gedacht, dass Sie das in der Sendung gleich wiederholen. Das so, was soll man ja nicht sagen. Aber Fensterputzen wir Fenster wir, wir wird gemeinhin überschätzt, wir das man sagen darf. <lacht>
1: Außerdem haben wir zu unseren Hörern ein totales Vertrauensverhältnis. Die können das richtig einordnen. Gut, haben Sie jetzt so das Gefühl, dass ich interner verraten habe? Nein.
2: Ähm, Gut. Wissen ja. Sie noch,
1: das haben Sie natürlich auch nur im Scherz gesagt, aber unsere Hörer haben zudem auch echt noch einen ganz guten Humor, die meisten jedenfalls. Also, wissen Sie noch, was Sie gesagt haben vor zehn Jahren, als Sie von der Welt gefragt wurden, von der Zeitung Die Welt, warum Sie vom Schriftsteller zum Politiker geworden sind? Wissen Sie noch, wie Ihre Antwort war?
2: Nee, keine Ahnung. Wie würden
1: Sie heute antworten? Und vergleichen wir das gleich mal.
2: Heute würde ich sagen, weil es mir, das wusste ich gar nicht so richtig, aber vielleicht habe ich es eher gespürt, nicht mehr genug war, mich nur um mein eigenes kleines Leben zu kümmern. Sondern irgendwie ein Moment da war, wo man diesen sehr, subjektiven Bereich, ich war ja Schriftsteller, habe mich um meine Familie gekümmert, das war alles mein Leben, das war alles super, es hat nach einem langen, also das ist ja nicht ganz leicht, vom Bücherschreiben zu leben, wir konnten das ganz gut und haben uns richtig was aufgebaut und als der Moment erreicht war, als es richtig, richtig gut war, war irgendwie so ein Punkt da, wo ich dachte, und richtig gut reicht gerade nicht. Okay. Aber ob das, was ich vor zehn Jahren gesagt habe, weiß ich nicht.
1: Gut, die erste halbe Stunde ist fast rum, deswegen, ähm, wir können es danach gerne vertiefen, wir sind schon wieder bei Musik. Gesagt. Ich sag's, ich sag's. Ja, ja, ich sag's ja. Der Missmut über den Missmut, kann das sein?
2: Es kommt mir jedenfalls so vor, als hätte ich sowas schon mal gesagt. Ja. Also, Sie,
1: äh, Sie haben mit Missmut betrachtet, wie missmütig die Menschen der Politik gegenüber sind. Ich mhm. meine, dass es das war. Wir machen das jetzt mal zu einem ganz fancy Cliffhanger. Ja, das ist super. Ja?
2: Mit <lacht> dem äh, egal ob ich es gesagt habe <lacht> oder nicht, jetzt mache ich es zu meinem Satz. Vielen Dank gut. dafür. Da
1: nicht für. Ich habe was wieder gut zu machen. Und das jetzt sind wir jetzt im ähm, Pickfett. Philipp Bauer haben Sie mitgebracht. Roam in Rain. Das geht normalerweise nicht so schnell mit Musik nach Musik. Aber wir haben so lange geredet. Kurzes Stichwort und dann haben wir mehr Zeit.
2: Ich war lange, lange, lange Vater und die sind immer zu Hause geblieben. Und irgendwann bin ich mit meiner Frau wieder zum Rockkonzert gegangen. Das war Philipp Bohr Und ähm, obwohl Freunde von mir den früher immer gehört haben, ich nicht. Und das war so ein geiles Konzert. Die Leute sind völlig ausgerastet mit zwei Schlagzeugen auf der Bühne. Und ich habe jetzt eher einen gemäßigten Song mitgenommen. Und Roman Reign ist halt ein sehr poetischer, aber noch mit viel Drive vorgetragener Song. Und das ist die Erinnerung an ein Konzert, das mir die die Haare weggeblasen hat.
0: Video 1. Hörbar. Brust. Die Wiederholung.
1: Ich kann Ihnen leider nicht sagen, wie der nächste Song heißt, aber ich kann Ihnen sagen, dass es eine griechische Interpretin ist, Lena Platonos. Ich habe dieses Lied äh, neulich Nacht mal gehört und mein Musikerkennungsprogramm eingeschaltet. Das müssen Sie auch tun, wenn Sie es kaufen möchten äh, oder äh, streamen. Lena Platonos und zu Gast ist heute Robert Habeck. Radio 1, die Hörbarust, immer sonntags zwischen 14 und 16 Uhr. Ich hoffe, Sie kennen die Sendung. Falls nicht, können Sie sich so ein paar Podcasts anhören. Zum Beispiel mit Adenle Neuhauser oder Bastian Pastewka, Clouseau, Ulrich Matthes, Annette Frier, Helge Schneider, Peter Wohleben. Peter Wohleben, der ist ja Ihnen natürlich sofort ein Begriff von Natur zu Natur. Das ist der Bäumemann, äh, das geheime Leben der Bäume und so.
2: Ja, von dem Buch habe ich gehört, ja. ja also Aber äh, Herrn Wohleben ich jetzt, hätte ich nicht. Gewusst, wer das ist.
1: Ist ja nicht so schlimm. Wann sollen Sie, haben Sie eigentlich Zeit zu lesen? Ich ja. meine, Sie sitzen so viel in, in Zügen, kann ich mir vorstellen.
2: Ne? Also ich lese in der Regel im Alltag keine Romane oder auch lange Bücher, aber in den freien Zeiten, also Ferien oder über Weihnachten oder so, viel tatsächlich. Haben Sie noch
1: freie Zeiten?
2: Naja, die, die Maschinen fahren natürlich auch für Politiker runter, über die, wenn es keine parlamentarischen Sitzungen gibt, keine Kabinettssitzungen und so weiter, keine Bundesvorstandssitzungen. Da sind ist dann schon mehr Zeit und es ist wirklich anders, mal einen Gedanken über zwei, 300 Seiten zu mhm. folgen, als so diese vielen Dossiers und Interviews und kurze Exposés, die man den ganzen Tag liest. Das ist natürlich der Alltag im Moment, aber ja, ich lese viel, sehr viel. Und fehlt Ihnen das Schreiben? Das habe ich lange nicht gemerkt. Ich habe aber vor zwei Jahren oder anderthalb Jahren ist vielleicht her noch mal ein Buch geschrieben, einfach weil ich hatte so viele lange Zugfahrten, und die Lager hatten schon lange gedrängelt und es passte mir ganz gut in meine Strategie, wenn ich so reden darf. Und da habe ich gemerkt, wie gerne ich das mache. Mhm. Und ähm, ja, inzwischen ist es so, dass ich auch wieder wirklich ein Bedürfnis hätte, mal eine lange Distanz zu schreiben. Also nicht nur Reden oder Interviews oder irgendwas, kleine Beiträge, irgendeinen Blog oder so, sondern mal, wenn mir einer jetzt sagen würde, du kriegst ein Jahr, schreib einen Roman, ich würde mich total freuen. Aber muss noch ein bisschen warten.
1: Stünde die Geschichte schon? Hätten Sie was im Kopf? Ja. Und ist das, das muss Ihnen wahrscheinlich ein gutes Gefühl geben, es ist wahrscheinlich so eine, so eine ja-nein-rhetorische ja, Frage, aber als Politiker diese Art von Exit zu haben. Ich meine, Sie könnten theoretisch auch äh, die Flascherei Ihres Vaters übernehmen, wenn Sie ein anderes äh, Leben, aus einem anderen Leben kommen würden. Nun haben Sie vorher als Schriftsteller gearbeitet, auch recht erfolgreich, wenn auch nicht immer alleine, sondern mit Ihrer Frau. Wir haben es ja vorhin schon erwähnt und werden das auch gleich, glaube ich, nochmal vertiefen. Aber es ist eigentlich, verleiht einem das wahrscheinlich so eine gewisse, vielleicht hat das was mit Ihrer Lässigkeit zu tun, dass Sie wissen, wenn dieser Dampfer von Ihnen nicht mehr gelenkt werden will oder Sie keinen Bock mehr haben, diesen Dampfer zu lenken, dann können sie, ich will nicht sagen in ihr altes Leben zurück, weil zurück will man da ja nicht, aber diesen Exit haben sie, oder?
2: Ja, wobei ein Buch auch geschrieben werden muss, dann müsste ein Verlag das gut finden, dann muss es verkauft werden, also ob damit dann Geld zu verdienen ist, ist ähm, völlig ungewiss, was natürlich auch wiederum ein Teil der Attraktion ist, dass man vor allem für sich arbeiten muss, also weil es eben einfach keine Garantie mhm. gibt, was am Ende dabei rauskommt, das hat eben das Risiko ist eben auch Freiheit, das glaube ich macht die Faszination schon aus, aber ja, wie soll ich das sagen? Ich, ich bin ja relativ spät Politiker geworden, relativ spät gemessen an anderen politischen Karrieren, die früh in den Jugendverbänden gearbeitet haben. Um das
1: kurz einzuwerfen, Sie sind 68er-Jahrgang, 68 2002, glaube ich, in die 69 er
2: Viel jünger als Sie, Sie denken, 69. <lacht> also, ja, aber Und
1: 2002 egal. 2002 in, äh, in die Grünen eigentlich. Da muss ich Anfang
2: 30 gewesen ja. sein, so ungefähr. Und. Mir, mir war immer klar, dass es das eine Lebensphase ist, die jetzt schon länger dauert, als man das je gedacht hätte und vielleicht auch erfolgreicher nach Karrieregesichtspunkten gelaufen ist. Aber dass danach wieder was anderes kommt, ist immer eingepreist und deswegen habe ich eigentlich keine Angst vorm Scheitern. Das tut weh und man will keine Abstimmungsniederlagen kassieren und man will auch nicht nicht gewählt werden, aber das ist nur ein Moment und ähm, ich habe eher Angst, das Risiko nicht einzugehen. Also jetzt beim Bundesvorstand, wenn ich jetzt mal über die letzte größere Entscheidung reden darf, war, ich gebe viel auf. Ich habe einen Traumjob als Minister in Schleswig-Holstein, der ist noch relativ neu. Ich könnte noch vier Jahre Minister mhm. sein mit allen Privilegien, mit allen, das ist das Lebensziel für viele Menschen. Und ich Idiot, gebe das alles auf für anderthalb Jahre Bundesvorsitz. Da muss ich wiedergewählt werden, könnte abgewählt werden und alles könnte zu Ende sein. Ich weiß aber, dass ich mir in den Allerwertesten beißen würde, wenn ich das jetzt nicht getan hätte, weil jetzt so eine eminent politische Zeit ist. Und ich habe keine Lust, in zehn Jahren irgendwo rumzusitzen und zu sagen, alles ist shit gelaufen und da hättest du eingreifen können und du warst zu bequem, dir erschien das zu risikoreich und deswegen hast du es nicht gemacht. Und deswegen, ich glaube, immer das Risiko suchen, das ist, das ist der Reiz auch an der Sache, unterscheidet sich nicht so sehr vom Schriftstellersein eigentlich.
1: Jemand, der freiwillig das Risiko sucht, da könnte man ja auch sagen, der ist vom Leben verwöhnt, der weiß, dass er die Wahl hat.
2: Das ist wahrscheinlich auch so. Und ich bin vom Leben verwöhnt, beziehungsweise habe ähm, über mein Elternhaus, über Schule, Studium und so weiter so viel mitbekommen, dass ich sicherlich ein Selbstbewusstsein mitbringe und sage, ach, irgendwas wird schon passieren, mhm. was andere Leute so nicht so einfach hatten. Das ist bestimmt so. Ja. Ich hoffe, dass ich das fairerweise so zurückgebe, dass ich damit auch was mache und nicht sage, ah, naja, irgendwie ist man immer eitel als Politiker, aber das nutze ich jetzt, um ähm, Privilegien anzuhäufen oder so etwas. Aber ja, ich bin kein schüchterner Mensch.
1: Hm. Wahrscheinlich nervt es auch, und in dieser Sendung, diese Sendung ist ja keine Ausnahme, wenn man äh, sich auch als Person ständig erklären muss. Ne? Sie sind dann auch damit konfrontiert, über Eitelkeit, über ihre etwaige Eitelkeit zu sprechen, über all diese Sachen, weil man will ja irgendwie schon herausfinden, wer sie sind, wie sie sind und sie strahlen eine große Glaubwürdigkeit aus, sie halten viele ihrer Reden frei, sie schreiben auch, glaube ich, die meisten ihrer Reden selbst, vielleicht auch alle. Ich glaube, dass diese Kleinigkeiten wirklich auch zu einem Entfremdungsprozess vieler Wähler, Noch-Wähler oder Ex-Wähler geführt haben, die, das, die wirklich das Gefühl haben, das ist doch gar nicht glaubwürdig. Also jemand, der ständig irgendwie aufs Blatt gucken muss, um sich irgendwie zu artikulieren. Man, spürt, man hat ja auch irgendwie ein Gespür dafür, ob jemand meint, was er sagt oder ob er sich in so Hülsen bewegt. Haben Sie das Gefühl, dass, dass Sie das beibehalten können?
2: Ja, das Gefühl habe ich. Das Wissen habe ich nicht, weil ich natürlich irgendwie, als ich jetzt Bundesvorsitzender wurde oder für die Spitzenkandidatur kandidiert habe, ungefähr vier Millionen mal gehört habe, oh, Berlin ist so ein Moloch und die sind alle so hintertrieben und da wollen alle nur das Böse und so weiter. Haben das jetzt, die Leute
1: im Norden gesagt oder nee, haben, das das die haben die Leute in Berlin, Berlin gesagt? vor
2: allem über sich selbst gesagt. Da <lacht> ja, du unterschätzt dich, da <lacht> aus der Provinz kommt und du glaubst, es geht alles uh -huh. so einfach. Und hier so einen geraden Ball zu spielen und dann klatschen alle und so. Deswegen, nee, ich weiß überhaupt nicht, ob das ähm, gut geht. Und ähm, ich merke natürlich auch als Minister in Schleswig-Holstein, einem kleinen Bundesland, wie sehr so ein Apparat nach seinen Regeln versucht, einen zu formen. Habe ich ja vorhin schon gesagt, als wir über den Alltag redeten, mhm. keine Ahnung, Wäsche legen oder mhm. Toilette mhm. sauber machen oder so etwas. Es gibt eben einen strukturellen Zug zur Anonymität oder zur Perfektion oder im Grunde zu so einem Plastikleben weil es weniger Fehler generiert. Und die Öffentlichkeit ist unbarmherzig und Fehler werden sofort bestraft. Deswegen weiß ich nicht, ob es so eine Art Ansatz von man bleibt als Person greifbar, durchhaltbar ist. Aber ich kann es herausfinden. Ja Mal gucken.
1: Ja, und wir werden es mitkriegen.
2: Ja, ich auch. <lacht>
1: Ähm, der nächste Song, den Sie mitgebracht haben, kommt von Tina Diko. Ja. No Time to Sleep. Kenne ich gar nicht. Was ist das? Das
2: ist eine total tolle Frau und dänische Folksängerin. Ich wohne ja in Flensburg an der dänischen Grenze. Das heißt, diese dänische Musik ist mir irgendwie nahe gewesen. Und ähm, Tina Dico ist wahrscheinlich die dänische, sowas ähnliches wie Judith Holofernes von Wir sind Helden in Deutschland oder so. Die kennen da alle. Und in Deutschland eben nicht so viele und deswegen habe ich sie mitgebracht. No Time to Sleep ist außerdem ein, hat ein, einen fantastischen Text, und wenn man genau zuhört, wird man wissen, warum ich die mitgebracht
0: habe.
1: Der Bundesvorsitzende vom Bündnis 90 Die Grünen, Robert Habeck, ist heute hier zu Gast. Er kam 1969 in Lübeck zur Welt im September. Robert, jetzt gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Bert, die Amerikaner haben Glück mit Bob und Rob. Sind sie Robi gewesen? Ja, Robi? früher
2: ja tatsächlich in der Schule. Hat danach ja. aber aufgehört jemand zu mir zu sagen.
1: Es gab einmal aufs Maul und danach war Schluss, oder?
2: Nee, gar nicht. Ich habe das so ganz äh, gerne gehört. Also so Robbie? hieß ich dann einfach. Ja. Sagt Ihre Mutter noch Robby? Nee, die hat, hat die meinen Namen gesandt. Wir haben jetzt in der Bundesgeschäftsstelle das Problem, dass mein oder Annalena Baerbock und mein Büroleiter auch Robert heißt. Und dummerweise heißt er auch noch Heinrich mit Nachnamen. Also ah, auch noch, man hätte nicht sagen können Robert H. Und jetzt ist es so ein bisschen, wir alle suchen nach Spitznamen für uns. So, mal gucken, was daraus wird. Einer muss jetzt Robby heißen wahrscheinlich oder so, weiß nicht.
1: Also Sie müssen sich da durchsetzen. Da würde ich ganz klar auf Hierarchie setzen und sagen, sorry, also Büroleiter. Gut, ähm, haben Sie Geschwister?
2: Ja, ich habe einen Bruder zwei Jahre jünger.
1: Und ähm, was, wie stellen Sie uns Ihre Eltern vor, ohne dass Sie das Gefühl haben, es ist zu persönlich?
2: Dass, dass zwei inzwischen Ältere logischerweise, an die 80 gehende, sehr feine Menschen sind, die alles für ihre Söhne getan hätten, die ein durchschnittliches, bürgerliches Leben mit einem relativen Erfolg geführt haben und von denen ich vor allem Genügsamkeit gelernt habe, glaube ich.
1: In welchem Moment, an was für einen Moment könnten Sie da jetzt zum Beispiel denken?
2: Das war, die kommen, sind beide Flüchtlingskinder gewesen und sind, ähm, haben sich dann ihren Weg wie viele ihrer Generation selbst erarbeitet, natürlich in diesem Aufstiegsland Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, also die Wirtschaft wuchs und ähm, Menschen hatten auf einmal eine Perspektive. Also ich will jetzt nicht sagen, dass meine Eltern besonders begabt, fleißig, toll waren, aber die haben es dann zum, haben es dann geschafft und studiert gegen alle Erwartungen ein Stück weit. Aber dieses es kann auch anders gehen. Das hat die immer, das war immer mit dabei und in welchen Momenten ich glaube, dass die kleinen Dinge immer eine besondere Wertschätzung bekommen haben. Also eine Zeit lang gab es eben nie Süßigkeiten, sondern es gab immer Schwarzbrot mit Honig oder so etwas. Ja, das war einfach, das andere war Luxus, dabei war wahrscheinlich eine Tafel Schokolade schon viel, viel billiger als Honig und Schwarzbrot, aber es wurde daran festgehalten, sich die Sachen selbst zu machen. Eine so. Irgendwann mhm. hat sich das auch verwachsen. Mhm. Und irgendwann haben mein Bruder und ich halt sowieso unsere Sachen selbst gekauft. oder war es dann auch nicht mehr wichtig, was man genascht hat. Also man wächst ja raus aus diesen Kindheitswelten. Aber solange man da noch unter, den, unter dem Einfluss meiner Eltern waren, gab es immer wieder diese Brüche, wo Wohlstand hinterfragt wurde. Nicht indem man spartanisch war, mhm. sondern indem man Sachen einfach selbst gemacht hat, wo man gesagt hat, wir, müssten, wir müssen nicht immer, wie ihr alle erwartet oder eure Freunde, dass man im Ausland Urlaub machen, geht auch in Schleswig-Holstein und so. Und das waren, das habe ich vielleicht damals gar nicht so gerafft, aber das war im Nachgang eigentlich das Bezaubernde in der Beziehung zu meinen Eltern.
1: Ich glaube, dass, dass es gemein ist vom Leben, dass man das retrospektiv so wahnsinnig wertschätzen kann und dass man aber in der Situation selbst Sauer ist, aufmüpfig ist oder enttäuscht ist, unter Umständen. Genau, das, das aber natürlich. das ist,
2: glaube ich, so hat es der liebe Gott gewollt, dass die jeweils die Jugendgeneration sich gegen ihre Eltern empören muss. Und, äh, wie interessant, dass sie den lieben sie sind überhaupt gar nicht gläubig. Nein, ich bin nicht gläubig, aber das ist dann, wie soll ich das sagen, ein soziokulturelles Strukturelement. Oh, bitte, also, red, das also ist so wie so Heilig. Ne? Okay, nee. genau. Also so, und ähm, die spannende Frage ist eigentlich jetzt, wo meine Kinder erwachsen werden, die der Jüngste
1: ist 15, 16? 16, mhm. genau.
2: und Oder wird jetzt 16. Und der Älteste ist 21, wird bald 22. Also große Erwachsene, alle größer als ich. Ich habe das Privileg, ich kann immer ihre Klamotten tragen. Also die Hälfte von dem... Oh, das ist alles ich von wirklich? Jungs. Ja, ohne Witz. Äh, wie, ähm, die Turnschuhe haben meine Jungs gekauft und irgendwann sind sie dann ausgetragen und dann nehme ich sie. Und das geht bei denen ziemlich schnell. Jetzt filmt er gerade die Turnschuhe. Lustig. Und... ähm.
1: Ja, wir haben ja heute Jochen dabei. Jochen macht einen Teaser fürs Internet, weil der AWB wahnsinnig modern ist, weil ja. wir trimedial hier teasen. Gestern ich war, ja. war ich
2: bei Anne Will und ich hatte nur, bis auf die Schuhe, nur Klamotten von meinen Söhnen. Der Anzug war der Schulanzug, den mein Sohn hatte, als er dann Abitur hatte und das T-Shirt war von einem und so weiter. Das ist irgendwie sehr romantisch, finde ich, ja, dass sie so absolut. dann immer bei mir sind. Und es
1: ist auch ähm, im Recycling, der Recycling-Gedanke ja, wird zudem sind, gelebt, obwohl es ja nicht, wahrscheinlich nicht der ist. Und es sind
2: ehrlicherweise war. coolere Klamotten, als ich mir so, selber ich kaufen glaube, würde, weil die ja alle so um die 18 ja, sind. Das ja, heißt, ich ja. bin total hip angezogen.
1: Wie groß sind Sie, wenn Ihre Söhne größer sind?
2: Ich weiß nicht, ich glaube so 1,78 war ich mal und jetzt vielleicht ein Zentimeter weniger schon. Jetzt schon? Weiß ich nicht. Ich habe nie nachgemessen. Ich komme mir so klein vor manchmal gegenüber denen und die anderen, der Jünger, Jüngste an, kratz an der 2 meter grenze Und die, die spielen anderen, alle Basketball? Handball. Ich komme aus Handball. Flensburg. Da ah, ja, okay. wird Handball gespielt. Im Norden wird Handball gespielt. Ja, 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 okay. Nun ja auch in Berlin. Ehrlicherweise ganz gut.
1: Guck mal. Füchse ja. Berlin? Ja, ja, das ist ja, ganz schön, anständig. Schön, dass, sie, da, ich, ich sagen, dass sie sich ja. da öffnen, dem Mall auch öffnen. Und auch gucken, was hier so passiert.
2: Ja, aber ich hatte... Ich hatte mal ein Doppelinterview mit Silvio Heinevetter, dem Torwart von der Ich habe das gelesen.
1: Es ging um so Männerthemen. Mir so hat das um Interview nicht gefallen.
2: Nee, das war ein voll das Macho-Interview. Mhm es war, das war so total blöd, merkwürdig, mit Silvio Heinevetter zusammen ein Interview zu geben, weil ich den in der Nordkurve der Flens-Arena schon ungefähr 50 Mal ausgepfiffen hatte. Und Heinevetter <lacht> ist ja wie so ein, so ein HB-Männchen für die Älteren, der in die Luft geht. Also der braucht ja sozusagen die Halle, die gegen ihn ist. Und dann springt er rum mm. und beleidigt die Gegenspieler und die Schiedsrichter <lacht> und so. Also er ist so eine richtige Reizfigur für jeweils die anderen Fans. Und auf mm. einmal saß ich da mit ihm. Das war, das war einer der krassen Momente in meiner politischen Interviewsituation mit Heinevetter an einem Tisch zu sitzen und der ist ganz nett.
0: Ja,
1: ja. Wir sind fast rum, schon mit der ersten Stunde. Stronger than I was, Eminem. Jetzt sagen sie aber nicht, dass ihre Söhne das ausgesucht haben.
2: Nee, aber das kommt von meinen Söhnen. Also die Lieder suche ich schon selber aus, aber das habe ich mit denen zusammen mal eine Zeit lang äh, gehört, weil die das mal gehört haben. Die haben sich irgendwann das Eminem-Album gewünscht und da war das Lied irgendwie eins, das häufig lief. Und äh, ich glaube, dass obwohl Hip-Hop ist es auch für Hörbarust kompatibel. Ja, also hier
1: ist alles, wir, sind, wir, wir spielen alles. auch zwölf Ton. Sie kennen ja leider die Sendung nicht, was mich ein bisschen getroffen hat, aber wenn Sie am Wochenende mal zurückfahren zu Ihrer Familie, ist das vielleicht auch verständlich. Ich
2: bin ja noch neu in Berlin.
1: Ja, Podcast, ist das zu modern für Sie?
2: Ah ja, okay, gut, aber dann, ich muss ja lesen, dann höre ich ja nicht Podcast.
1: Politiker, die winden sich immer raus und ich habe gedacht, sie sind anders. Ähm, gut, wir haben jetzt noch eine Stunde. Robert Habeck ist heute hier zu Gast und wir hören Eminem. Radio
0: 1 Hörbar
1: Pust! Die Wiederholung. Mit Joe Batan geht es los, Woman Don't Wanna Love Me. Das ist ein Song, als es noch illegale Musiktauschbörsen gab. Das ist so lange her, dass es verjährt ist. habe ich immer ganz lange gewartet, bis irgendjemand auf der Welt online ist, der diesen Song anbietet. Das war lange vor vor diesem ganzen Musikkauf- und Streaming-Kram. Also bitte würdigen Sie mit mir Joe Batan, Woman Don't Wanna Love Me. Und zu Gast ist heute Robert Habeck, der Bundesvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen. From the hills of California to the shores of the East River California rhythm section Woman don't wanna love me says it makes her cry. Robert Habeck ist heute hier zu Gast, geborener Lübecker. Die ersten Jahre in Stockelsdorf gelebt. Das klingt so süß und es ist auch bestimmt ganz süß. In der Nähe vom Timnafer Strand, Travemünde.
2: Ja, ist bei Lübeck und gehört jetzt quasi zur Stadt mit dazu.
1: Und ist das so süß, wie man denkt?
2: Weiß ich nicht. Ich bin ja mit drei oder vier weggezogen Ach und so, kann und mich Sie nur daran erinnern, welche Farbe das Nachbarauto hatte, komischerweise. Nee, einmal noch das Grab meiner Großmutter besucht und das war's dann.
1: Und welche Farbe war es?
2: So beige. Man immer würde sagen, sagen Sitz, wie heißt das, Sofa-Farben Sofa für alte Leute. Ocker. Ja, ja, das ist es genau doch schon. So.
1: Mhm. Dass Sie sich daran erinnert haben.
2: Und Ihre Eltern, das Auto Ihrer Eltern? Ja, heute haben die ein Metallic-Ding wie alle. Und äh, früher gab es mal ein schickes rotes Auto. Französischer Bauart. Das war cool.
1: Oh, guck mal. So,
2: dann ging es nach
1: Heikendorf bei Kiel. Ja. Von da aus kann man die Fähre sehen, Kiel-Oslo.
2: Genau, das ist eigentlich mein Heimatort. Da bin ich groß geworden. Da habe ich die Zeit dann eben von 4 bis 18 bis zum Abitur verbracht. Da bin ich geprägt worden und das war damals ein Ort im Umbruch. Am, als ich wieder hingezogen sind, gab es noch Bauernhöfe im Dorf und die Kühe sind nachmittags eingetrieben worden quer über die Dorfstraße mit Kufladen auf der Straße. Und als ich da weggegangen bin und wenn ich das jetzt besuche, ist es quasi eine Vorort von Kiel geworden. Mhm. Aber das war eine starke Jugend mit dem Strand und äh, Leben draußen sozusagen und das habe ich auch voll mitgenommen. Also die die letzten zwei Jahre vom Abitur habe ich im Sommer jedenfalls am Strand gelebt. Wir sind direkt vom Nachts da pennen, was man natürlich nicht durfte, zum Englischunterricht gefahren und wieder zurück <lacht> und äh, nicht mehr geduscht, sondern nur noch im Meer gebadet. Das war eine gute Zeit. Ja. Sind Sie gut im Erinnern? Von bestimmten Momenten, glaube ich, ja. Erinnern hat eine eigene Poesie und ich glaube, dass solche Momente das ist, glaube ich, das, was Leute meinen, wenn sie immer Heimat sagen, dass man Halt hat in solchen Momenten. Und so ein bisschen imaginiert, die Zukunft soll so sein wie die Kindheit. Also Schwarzbrot und Honig oder Salz mm. auf der Haut oder Meerwasser, Wasser, dass die Sonne trocknet. Und das sind auch meine Hoffnungen für die Zukunft.
1: Und haben Sie das Gefühl, dass die Menschen in dem Punkt desillusioniert sind? Dass sie das Gefühl
2: haben? Nee, ich glaube, dass dieses... Ich glaube, es wird stärker wieder, dass Menschen... Momente suchen, die ihnen Halt geben, die ihnen was bedeuten. Und ich lese darin ein Stück weit eine Gegenreaktion gegen so eine ökonomische Welt, die alles nur noch nach Rationalität beurteilt oder nach Geldwert beurteilt und nach Anzahl von Freunden bei Facebook oder Twitter-Followern und so weiter. Und ähm, das finde ich eigentlich ganz hoffnungsvoll, Das ist so eine Art... Ich kann das gar nicht mit Zahlen und Fakten legen, vielleicht täusche ich mich auch. Aber mein Gefühl ist, dass viele Leute eigentlich genug haben von dieser Hochgeschwindigkeitsgesellschaft und sagen, gib mir mal ein bisschen Pause wieder. Und das kann natürlich politisch gefährlich werden, wenn es dann zu Abgrenzung, Ausgrenzung und Hass führt. Aber als, als Grundbedürfnis finde ich es erstmal schön, einfach nur schön. Ich habe das Gefühl, dass das die mindestens zwei
1: Herzen in den Brüsten sind. Ich habe gar nicht das Gefühl, dass die Menschen sich entscheiden für entweder oder, sondern dass sie diese vermeintlich oder auch tatsächlich ambivalenten Gefühle jeweils spüren, sowohl die Sehnsucht nach sowas wie Heimat und zur Ruhe kommen, als auch die Sucht nach, äh, ob man das so nennen will oder nicht, aber tatsächlich Feedback ist ja eine ganz neue Währung geworden. Feedback ist eine ganz neue Währung geworden. Manche Leute werden wirklich extrem tüllig und nervös und 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 ungehalten, wenn bestimmte Sachen nicht funktionieren. Als würden sie sich dann selbst nicht mehr spüren.
2: Ja, darf man in ihrer Sendung Karl Marx sagen? dann Der hat ja mal die Theorie der entfremdeten Arbeit aufgesetzt. Und das war im Zeitalter der Industrialisierung, wo er gesagt hat, Fabrikarbeiter, das war ja neu damals, die nur einen Teil der Produktion sehen. Also den ganzen Tag die gleiche Handbewegung mhm. machen, aber nicht wissen, was sie da eigentlich bauen und wie das fertige Produkt aussieht, sondern immer nur, ich weiß nicht was, Stecker rein mhm. und weiter geht es. Und das den ganzen Tag. Die entfremden sich von ihrer Arbeit, weil sie nie das Fertige sehen. Und das macht sie unglücklich. Und ein bisschen ist es so, dass unsere Leben insgesamt so entfremdet sind. Sondern wir, wir machen unser Ding, aber wir sehen den ganzen Zusammenhang nicht mehr. Das ist zu schnell und zu groß geworden. So jedenfalls fühlt sich das manchmal an, im 21. Jahrhundert unterwegs zu sein. Es und klingt so
1: plausibel, aber ich verstehe das noch nicht ganz, ob das, warum das früher anders gewesen sein soll. Früher wann? Früher, ja, früher, vor egal. egal. Suchen, Sie Suchen Sie sich was aus. Wann, so, wann war das anders?
2: Naja, natürlich war es vor Jahrhunderten anders und vor Jahrzehnten anders. Aber auch vor, selbst vor fünf oder vor zehn Jahren war es anders, weil bestimmte, die Welt ist schneller geworden durch die Digitalisierung. Also ähm, Briefe schreiben war was Haptisches, es gab Papier und jetzt kriegt man ähm, WhatsApp-Nachrichten. Und das ist nicht das Gleiche und man durchschaut sozusagen das Universum nicht mehr. Früher konnte man sich vorstellen, wie der Mensch am Schreibtisch gesessen hat. Heute weiß man gar nicht mehr, in welcher Situation er wie was gemacht hat. War er im Beruf, hat er das neben der Berufstätigkeit gemacht oder hier aus dem Studio raus oder was auch immer. Die, die Besitzverhältnisse haben sich aufgelöst. Die größten Unternehmen haben keine materiellen Gegenstände mehr. Also ähm, WhatsApp hat keine Telefone, Uber hat keine Autos, äh, Airbnb hat keine, keine Wohnzimmer, genau, das gehört sind alles was anderen. -hmm. Und dadurch, und wir sind Teil von dieser Gesellschaft und die hat ja auch viele Qualitäten, so wie ja auch die Industrialisierung Menschen befreit hat von Feldarbeit, wenn man so will. Aber es macht was mit, der, mit dem Verständnis von unserem Leben. Und ich glaube, die Gegenreaktion, also die, sowohl die politische Einbindung, in welcher Welt leben wir eigentlich, wie finden wir die richtigen Antworten auf diese immateriellen Prozesse, wie auch die Suche nach privatem Glück, die beginnt gerade nochmal neu. Ich muss Boah, wenn dann Sie noch, jetzt nee. sehen könnten, was ich sehe, eine Moderatorin, die die Stirn in Falten gelegt hat und nachdenkt. Sie legt sich gar nichts in Falten.
1: Sind sie verrückt? Aber das. Äh Nein, es waren Falten, weil ich möchte tatsächlich darüber nachdenken, äh, denn reflexhaft springe ich sonst auch gerne auf diese andere Seite, ja, und 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 halte auch gerne fest, äh, wobei sie ja gar kein Festhalter sind. Sie sind ja eigentlich jemand. Für für, für Sie ist ja auch äh, linke Politik äh, ein sich reinschmeißen in die Veränderung, um es jetzt mal mit meinen Worten zu sagen. Aber ich habe gerade gemerkt, dass sich in mir so ein Unwohlsein geregt hat, als sie sagten, ja, und so eine, so eine WhatsApp, die ist dann... Einfach so zwischen Tür und Angel und und dieses Romantisieren, dass man glaubt, okay, früher hat jemand mit seinem Federkiel oder Gänsekiel und hat dann sich an den Tisch gesetzt und sich Zeit genommen. Heute könnte man sagen, gut, aber was für eine was für eine Unmittelbarkeit. Äh, wie schön, dass jemand von einer Sekunde zur anderen ja. plötzlich jemanden bedenken kann, eine Nähe herstellen kann. Dass ich plötzlich über FaceTime in, in 18 Minuten sagen kann, hey Robert, wir sitzen uns zwar noch, aber kriegst du deinen Zug? Äh, haben wir das geschafft? Und das hätte früher nicht stattfinden können. Das kann eine Art von Nähe und von Verständnis herstellen, die es früher niemals gegeben hätte. Genau, das
2: ist unstrittig so. Ich glaube auch, dass technische Entwicklungen weder gut noch schlecht sind, sondern einfach Möglichkeiten darstellen, die man ergreifen kann oder nicht ergreifen kann. Ich selbst lebe ja so. Ich habe mit meinen Kindern eine Messenger-Gruppe. Also wir die kommunizieren digital. Die sind ja nun bunt in der Welt verstreut. Und das ist super intensiv und super intim. Und ich weiß, was die so machen. Und ich höre aus ihrem Beschreibe ihre Sprache mhm. und ihren Humor und mhm. ihre dummen Sprüche und ihre alles ist da, das ist sehr, sehr dicht. Ich lebe aber auch in einer anderen Welt, wie alle anderen Menschen auch, wo am Tag 300 E-Mails kommen, wo man mit Twitter-Meldungen nicht ja, geworfen wird und so weiter. Das heißt, es gibt natürlich beides. Diese technischen Möglichkeiten sind, ich würde die gar nicht missen wollen und ich finde es auch prima, dass man nicht mehr vorher sein Zugticket buchen muss, sondern das auf dem Handy machen kann und dass ich mich in fremden Städten zurechtfinden kann, ohne immer einen Stadtplan dabei zu haben. Alles super, das sind Vorteile. Aber auf der anderen Seite macht es eben das Leben schneller und komplett, manchmal auch, wie soll ich sagen, überstülpt es einen so ein Natürlich. bisschen.
1: Natürlich. Es ärgert mich ein bisschen, dass man es dann doch immer wieder an dieser technischen Diskussion festmacht, weil es geht nicht anders. Man kann es davon nicht lösen, denn ich finde es viel interessanter, ob äh, tatsächlich ganz andere Räume aufgehen, die, die man früher vielleicht vermisst hat oder sie nicht vermisst hat, weil man sie nicht kannte. Aber ähm, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich ein bisschen Fieber habe, dass ich meine eigenen Gedanken gerade nicht verstehe und ihre schon mal
2: gar nicht. Ich muss da nochmal drüber nachdenken. Nein, wir sind doch beide auf dem gleichen Weg, wenn ich das verstehe. Das Medium verändert Botschaften. Der, die Welt vor dem Buchdruck war eine Welt als nach dem Buchdruck. Der Buchdruck ist eine fantastische Möglichkeit. Wir sind dadurch kulturell reicher geworden. Die hat aber auch Menschen verändert. So. Ja. Und äh, jetzt sind wir nochmal in einer anderen Zeit. <lacht>
1: Ja. Wir, wir müssen jetzt erstmal Musik spielen. Und dann, wie in so einer kleinen Schneekugel, setzen sich dann die Gedanken und danach habe ich das verinnerlicht. Ähm, Santi Gold, Desperate Youth und danach sagen sie, warum sie den Song ausgesucht haben, ja? Okay. Robert Habeck ist heute hier zu Gast und äh, wir holen uns jetzt noch schnell die Erklärung ab für Santigold. Wofür? Die geht
2: ganz schnell. Wenn sich um Weihnachten rum die Familie sammelt und das Jahr zu Ende ist, dann gibt es so einen starken Moment. Man macht eine Flasche Sekt auf, man steht so rum und wir hören eigentlich immer Santigold. Und das, das ist so ein Stoß ins Herz vor Glück und deswegen habe ich es mitgebracht. schön.
1: Gut, dann gehen wir zurück ins Herz oder bleiben wir im Herzen, denn ähm, das ist der Platz, in den die Heimat gepackt wird, wahrscheinlich von vielen Menschen. Und dieser Begriff Heimat wird ja momentan, ist der groß im Kommen, möchte man fast sagen. Alle möglichen Leute greifen danach und versuchen ihn irgendwie zu besetzen. Und ich finde es sehr schön, dass Sie sinngemäß in einem Interview mal gesagt haben, wahrscheinlich in mehreren Interviews, dass Sie. Die, wenn jetzt zum Beispiel eine Partei wie die AfD versucht, sich diesen, sich diesen Begriff zu, 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 nehmen und ihn zu besetzen, dass man nicht unbedingt dagegen halten soll, sondern dass man ihn, dass man das akzeptiert, aber es selbst mit neuen anderen eigenen Inhalten besetzt. Ähm, wie machen Sie das für sich?
2: Na, einmal ist es durchaus eine politische Strategie oder eine politische Ansage, Begriffe, nicht preiszugeben. Heimat ist ein Begriff und das muss man einfach zugeben, dass nicht seit der AfD, sondern eher in der deutschen Geschichte auch verhunzt wurde. Also das ist eben ein belasteter Begriff. Aber das kann man theoretisch für alles Mögliche anwenden, für Leistung, für Freiheit, für Verantwortung. Aber auch Leistung ist ja zum Beispiel ein totales Reizwort. Das ja, genau. ist ja auch kein genau. Wort, das man mit den Grünen in nee, Verbindung bringt. Nee, ganz kriege. genau. Und Freiheit ist irgendwie neoliberal und ähm, Verantwortung ist spießig und Familie ist Kleinfamilie und, und spießig und dann gibt es irgendwie, dann darf man nicht mehr Mütter sagen, sondern man sagt Frauen mit Kindern. So. Und wo führt das hin? Ja, ne? Und das heißt aber, also klar ist, Sprache definiert unsere Wirklichkeit. Das, was wir sagen können, entsteht vor unserem geistigen Auge in der Wirklichkeit. Und wir, der Kampf um die Begriffe ist Kampf um politische Wirklichkeit. Und wenn man jetzt sagt, wir ziehen uns aus jedem Begriff zurück, den der Mitbewerber oder die Gegenseite versucht zu reklamieren, dann gibt man auch die Vorstellungswelt hinter diesen Begriffen preis. Und das ist jetzt meine alte Welt, das darf nicht passieren. Und ich glaube, durch das, durch Auseinandersetzung mit der politischen Sprache oder mit unserer Alltagssprache, aber mit den Begriffen, gewinnt man auch politisches Torrent. Mhm. Und darum geht es mir. Heimat bedeutet Halt und Stabilität für Menschen. Wie auch
1: immer Sie das positionieren oder was auch immer ja, Sie da interpretieren. Ich glaube, die
2: klügste Definition, die ich irgendwo gelesen habe, war, Heimat ist da, wo man doof sein darf. Und genau das meint es. Das heißt, man lebt in einem Umfeld, wo man geborgen ist, wo man mal auch einen raushauen kann mhm. und sich nicht gleich dafür entschuldigen mhm. muss, wo man mit seinen Schwächen angenommen wird. Und wer will das nicht? Wer will nicht einmal geborgen sein? Und das ist, wenn Sie so wollen, ein konservatives Anliegen. Aber die Bedingung dafür, dass man auch Mut hat, was anderes zu machen, dass Veränderungen möglich sind. Man muss doch irgendwo einen Anker haben. Und das zuzugeben, beziehungsweise das mit einzubauen, eine Parteistrategie, die, die meiner Partei immer auf Veränderung setzt und Energiewende und Agrarwende will und so weiter und eine Verkehrswende will, sondern auch mitdenkt, wo ist eigentlich auch mal Schluss, wo ist Pause, wo lassen wir, wo ist Privatheit? Und nennen wir das dann Heimat oder nennen wir es irgendwie komplizierte technische Begriffe dafür. Das finde ich äh, aller Ehren wert und darum kämpfe ich. Endlich mal jemand, der Police mitbringt. Ja. Ja,
1: und zwar ähm, Wrapped Around Your Finger. Gibt es da noch ein Stichwort zu?
2: Ich glaube, es war meine erste Platte. Mein erstes Album war äh, Synchronicity von Police. Ah, Muss super. also, pff, wann war das? Denn? Wohl frühe 80er wahrscheinlich mhm. oder sowas gewesen sein. Und äh, wie jeder zwischen 14 und 18 habe ich an im Grunde jeden Police-Song Erinnerungen, die mit dem anderen Geschlecht zu tun haben und das geht sie alles gar nichts an.
0: Radio 1. Hörbar Brust.
1: Die Wiederholung. Robert Habeck, der Bundesvorsitzende von Bündnis 90, die Grünen, ist heute hier zu Gast. Das ist die letzte halbe Stunde der Hörbar. 16 waren sie, als Tschernobyl passierte. Ähm, wollten Sie als Schüler schon in die Politik gehen? War klar, dass Sie Schriftsteller werden, sowas in der Art?
2: Also, an den Abend, als Channel in die Luft geflogen ist oder als das, die Nachricht in Deutschland ankam, kann ich mich ganz gut erinnern, weil das ein ganz merkwürdiger Abend war. Wir haben damals Schultheater gespielt, Sommernachtstraum, Shakespeares große romantische Komödie und das entsprach ungefähr meiner Lebenssituation. Das ist ja das Irren der Liebende durch den Wald und dann verlieben die sich immer gegenseitig ineinander und so ungefähr war mein Leben und sollte es auch sein. Also romantischer hätte es nicht sein können und turbulenter und man hatte irgendwie das Gefühl, jetzt geht's richtig los, und dann war das Theaterstück zu Ende und das Premierenpublikum ist rausgegangen. Es fing so leise an zu nieseln und die rissen alle in Panik die Regenschirme hoch und rannten nach Hause. Und das, was ein romantischer Mai-Sommer-Frühlingsabend mhm. nach dem Sommernachtraum hätte sein können, war der Beginn der Katastrophe. Das Gemüse wurde weggeworfen, die Menschen hatten Angst und ich hatte ganz unmittelbar das Gefühl: Hier greift eine anonyme Macht in meinen Lebensglück ein. Und ähm, ich glaube, ich habe mich gar nicht groß für Politik und Atomkraft und sowas interessiert. Aber das ist, dass da irgendwas passiert, was mein Leben verändert und zwar zum Negativen. Das war unmittelbar da. Und das hat, das ist der Moment gewesen, wo ich dann gesagt habe, da musst du dich auch, glaube ich, um diese Dinge kümmern, die größer sind als dein privates kleines Glück und deine kleinen Verliebtheiten, die du da hast. Und bin ich da nicht zum Politiker geworden, aber sicherlich zum politischen Menschen. Ich würde sagen, an dem Abend das mit dem ähm, Wunsch, Schriftsteller
1: sein zu wollen, ist das, ähm, hat das vorher schon in Ihnen gearbeitet?
2: Ja, auch da gibt es, wenn ich mich richtig erinnere, eine Anekdote dazu. Camus? Ähm, genau, Camus. Das haben Sie gelesen irgendwo, oder habe ich das mal erzählt? Ja, ich habe es immer ich, Das eine mal und das andere, ja. stimmt, ja, genau. Genau. Es gab ein Foto von Albert Camus von dem ersten Buch, das ich also erstes Erwachsene-Buch kann man vielleicht sagen, wo er drauf war. Albert Camus ist ein französischer Philosoph und er hat da er schreibt so guckt nach unten hat eine Zigarette im Mund und das gibt's und das ist so ein starkes Bild von in sich versunken sein und Charisma und das habe ich irgendwie gesehen und dachte so willst du auch aussehen oder du willst dass Leute denken dass mhm. du so aussiehst und dann das Schreiben kam danach aber dieses dieses Bild von selbstbestimmt sein Leben im Griff haben und irgendwie sich nicht abhängig machen von den Bildern, die andere einem zuschreiben, sondern selber sagen, so ist mein Leben und Leute, macht doch daraus, was ihr wollt, aber ich gehe meinen Weg, das ist da entstanden. Das ist auch Schreiben für mich. Also dieses Schriftsteller-Sein ist auch ein Stück weit Auflehnung gewesen gegen Fremdbestimmung oder so. Weil natürlich alle um mich herum die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben, als ich gesagt habe, ich studiere Philosophie. Ja, wie, was? Du studierst Philosophie? Du willst? Was willst du werden? Philosoph oder was? Und danach, als dann das okay gelaufen ist und ich gesagt habe, ja, ich gehe nicht zu Verlagen, ich bleibe nicht in der Hochschule, ich schreibe jetzt Bücher, haben natürlich alle Leute und dann kriegen wir noch Kinder dazu. Da gab es natürlich ein paar Leute, die gesagt haben: oh Leute, Leute, verdient erstmal Geld und dann kriegt ihr Kinder und nicht so ein Quatsch machen hier. Aber hat ja einigermaßen funktioniert.
1: Hat funktioniert. Hätte nicht müssen, aber hat funktioniert. Ihre Frau war wahrscheinlich oder ist der ähm, ideale ähm, Partner dafür. Sie haben sich gemeinschaftlich entschieden, die Kinder großzuziehen. Das führt auch dazu, dass Sie äh, gerne in Interviews auch immer wieder diese ähm, hausmann position einnehmen, verteidigen, erklären, wie auch immer. Und schon sind wir mitten in dieser ähm, Gender-Debatte, die wir hier vielleicht kurz mit reinnehmen können. Es herrscht auch in dem Punkt ja eine riesengroße Verunsicherung. Also man merkt einfach, dass... Äh, bis die Wortendungen sind. Da sind wir wieder bei der Sprache, durch die Bilder entstehen. Man möchte niemanden kränken, niemanden verletzen. Äh, manchmal nimmt es total absurde Züge an, sodass man auch bei aller Toleranz und allem Relaxed-Sein schon denkt, okay, Leute, jetzt weiß ich aber auch gerade nicht mehr. Es ist wahrscheinlich sehr wichtig, jetzt die Weichen für das Weitere, für das, was kommt, zu stellen oder, oder die richtigen Fäden aufzunehmen ohne dass man das Gefühl hat, Leute wiederum zurückzulassen, die sagen, ihr habt doch alle einen Vogel, mir ist das jetzt too much. Wie könnte man denn überhaupt, also meiner Meinung nach ist es ja an der Zeit überhaupt grundsätzlich diese mann frau bilder zu diskutieren. In meinem Freundes- und Bekanntenkreis sind wunderbare, wunderbare Menschen, wunderbare Männer, die sind alle sehr, sehr unterschiedlich, aber viele sind extrem verunsichert. Die machen Männlichkeitsrituale oder Männerworkshops und äh, Sensibilisierungsseminare und so weiter. Vor zehn Jahren hätten wir uns alle noch totgelacht und jetzt nimmt man das irgendwie so hin. Man weiß, aha, die arbeiten an sich ist ja auch gut. Was man spürt, ist, sie suchen so ihren, sie suchen ihr eigenes Bild von Männlichkeit und wissen nicht, ob sie das nie mitgekriegt haben aus ihrer Erziehung, ob sie das irgendwann verloren haben durch ihre Partnerinnen oder ob sie es vielleicht nie, ob es gar nicht in ihnen steckt. So, und Sie sind, in, in dem Punkt sind Sie, ich weiß nicht, ob Fachmann, aber Sie haben ein, ähm, ein Buch darüber geschrieben. Insofern haben Sie sich auch mit diesem Thema äh, sehr auseinandergesetzt. Wann ist der Mann ein Mann? Verwirrte Väter, 2008. Wie ist denn Ihre Generalantwort <lacht> <lacht> darauf?
2: <lacht> das war jetzt die wahrhaft philosophische Frage. Ja. Was macht den Mann zum Mann und wie sind die Geschlechter und so weiter? Ja, einerseits haben Sie recht, das wirkt alles total kompliziert und auch sehr angestrengt. Und ähm, erfasst sicherlich zunehmend auch Männer, jedenfalls in einem bestimmten, sag mal, Milieu oder in einer, also da, wo man drüber nachdenkt, wie Mann und Frau zusammenleben, sind Männer verunsichert. Es ist nicht nur so, dass das eine, dass die Emanzipation eine Frauendebatte ist. Und auf der anderen Seite, schauen Sie sich teilweise Bundestagsfraktionen an oder die Vorstandsetagen der deutschen Konzerne, ist es eben nicht so, dass Frauen und Männer die gleichen Zugänge zu, Macht oder zu Perspektiven haben. Und zwar nicht nur in der Spitze, also der ökonomischen Spitze der Gesellschaft. Das kann ich ja immer nicht leiden, wenn man von der Spitze der Gesellschaft redet und man meint, so
1: Manager-Ersche.
2: Ja. Entschuldigung, wenn ich so rede. Sondern ähm, umgekehrt auch, die schlecht bezahlten Jobs, Altersarmut ist häufig mit Geschlecht und zwar mit dem weiblichen verbunden. Mhm. Also das heißt, und die Frauen sind ja, das wäre ja, sind ja nicht döver als Männer, sondern es gibt eine, immer noch eine strukturelle. Benachteiligung. Das darf man nicht übersehen. Und wenn man jetzt diese Debatte versucht, zu entkrampfen und zu entkomplizieren, wofür ich sehr wäre, darf man nicht damit gleichzeitig sagen, wir hören auf, über gleiche Chancen Gleichberechtigung, Nein. Gleichstellung zu reden. Aber ähm,
1: ich habe das Gefühl, wenn man, wenn man das alles zusammen auflädt, dann kriegt man diese Schubkarre nicht mehr hoch. Also vielleicht nimmt man sich die Zeit, auch gesellschaftlich, dieses große Thema zu versuchen, in, in so ein paar Einzelteile zu zerlegen. Auch wenn manche, manche Debatten sicherlich nicht voneinander zu trennen sind. Aber ich habe das Gefühl, dass man diese Pferde von hinten aufzäumt. Dass es manchmal vielleicht schon helfen würde, diese Begrifflichkeiten, was ist denn eigentlich männlich und weiblich, ja, das allein schon mal so ein bisschen durchzumassieren und zu überlegen, ähm, ob das so sein muss. Ich mag es an mir. Also ich bin, wenn ich das auf mich beziehen darf, das ist vielleicht, ähm, das Ding jetzt erstmal egoistisch, aber vielleicht ist es auch die einzige Möglichkeit, wie ich es, wie ich es angehen kann. Ich habe in meinem Leben genug Feedback bekommen, dass mich Männer, Frauen weiblich finden, wie auch immer. Ja? Also es ist jetzt nicht so, dass ich das Gefühl habe, ich wirke zu Burschikos oder 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 entspreche nicht dem, was sich Männer zum Beispiel vorstellen, wenn sie sagen, sexy oder nett oder wie auch immer. Das ist nicht das Problem. Und trotzdem merke ich, dass es mir äh, dass es mich stört, wenn bestimmte Attribute mir nicht zugesprochen werden. Also wenn es dann heißt, ja, aber das ist jetzt, äh, das ist ja oder oder wenn sie, wenn es das heißt über einen Mann, das ist aber irgendwie eine ziemlich weibliche Sache. Ja, Wo ich denke, okay, warum ist das jetzt weiblich? Oder warum sagt meine kluge Freundin doch sehr reflektiert, ja, aber das ist so eine, das ist so eine typisch männliche Sache und da sollten sich Männer auch irgendwie austoben. Warum? Also wer, wer legt
2: das fest? Ja, also ich weiß nicht genau, ob ich es genau oder exakt verstanden habe, aber ich würde trennen zwischen zwei verschiedenen Ebenen. Das eine ist eine politisch-gesellschaftliche Ebene, da werden Sie von mir nichts anderes erwarten, als das, was ich schon gesagt habe, mhm. dass es eine politische Aufgabe ist, gleiche Chancen für ist so. über die Geschlechter hinweg Absolut. herzustellen. Das andere ist vielleicht eine Identitätsebene, wie man sich selbst begreift, wie man sich kleidet, wie man redet und so weiter. Das kann natürlich auch immer irgendwie politisch sein, im Sinne von, das Private ist politisch, aber nicht zwingend hat das eine mit dem anderen zu tun. Das heißt, sehr selbstbewusste Frauen können sich natürlich mega weiblich anziehen, ohne sich damit zum Püppchen und zum Sexobjekt zu machen. Und sehr reflektierte Männer können auch, ich weiß nicht, machtvolle Positionen anstreben oder so etwas. Das heißt, das eine und das andere muss nicht notwendig miteinander spielen. Das ist deswegen, ich glaube, es ist bei der Geschlechterdebatte nur besonders kompliziert, weil unser, unser Geschlecht in der Regel ganz stark zu unserer Identität gehört. Das ist nun mal ja mit das Persönlichste, was wir haben oder das Intimste, was wir haben. Und deswegen ist diese Trennung da besonders schwer zwischen politischem und privatem. Aber es orientiert
1: Aber sich an Bildern. Und diese Bilder sind ja vielleicht auch... Das kann man ja in die Diskussion werfen, zu 70 Prozent oder meinetwegen zu 30 Prozent überholt. Ich merke einfach, das oder ich vermute, dass es vielen Männern meiner Generation besser ginge, wenn sie das Gefühl hätten, sie wären frei von bestimmten Erwartungen, die die Gesellschaft vielleicht an sie richtet. Dass sie bestimmte Dinge gar nicht, die sind cool und die sind klug und die sind auch bestimmt sexy und männlich und kernig und bla, 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 aber bestimmte Sachen wollen oder möchten sie einfach nicht so erfüllen, wie sie glauben, dass man das von ihnen erwartet.
2: Also wenn man es jetzt tatsächlich mal politisch macht und wegholt von der persönlichen Ebene, dann ist für den weißen, älteren Mann diese Zeit eine schlechte Zeit. Denn das war sozusagen immer die, logisch, mit der Ungerechtigkeit, die wir gegenüber Frauen sehen, umgekehrt die Vorteile, die Gesellschaft war männlich und sie war heterosexuell und sie war weiß und alles, das wird in Frage gestellt, bis zur Kategorie der Geschlechtlichkeit selbst. Also, dass man sagt, auch Geschlecht ist gar nicht eine biologische Selbstverständlichkeit, sondern wird gemacht. Es gibt dritte Geschlechter. Jetzt wird es mir so schon wieder so zu
1: abstrakt. Warum verlassen wir denn das Persönliche? Warum gehen wir denn auf das Politische eigentlich? Warum machen wir es nicht an dem fest, was Sie sicherlich weil auch? Weil es vom
2: Politischen kommt, glaube ich. Weil die, weil die politische Diskussion zu dieser persönlichen Irritation führt und alle Leute sich fragen: Oh, kann ich das denn jetzt noch tun, wenn ich? Oder wo, wie muss ich mich dagegen wehren?
1: Vielleicht ist es Huhn oder Ei. Also letztendlich glaube ich, dass ich genauso wenig Bock hätte. Ich bin eine Frau und ich habe aber überhaupt gar keinen Bock, zum Beispiel genauso wenig wie, wie vielleicht viele Männer, mich mit einem Kinderwagen an einen vollen Kinderspielplatz zu setzen. Macht mich das weniger weiblich oder macht es einen Mann weniger männlich, wenn er es doch tut, wenn er sagt, ich habe da Bock drauf. Ich kann mich gar nicht satt sehen daran, wie mein Kind durch den Sand springt. Ist Es vielleicht einfach eine Frage der Haltung. Es ist ja vielleicht die Frage, wie man eine Geschirrspielmaschine einräumt und nicht ob man sie einräumt. Ich will von einem Mann genauso erwarten, dass er eine Geschirrspülmaschine einräumt. Vielleicht macht es ihm genauso wenig Spaß wie mir. Aber wenn er daraus sein, sein Männlichkeitsding ableitet, hat er ein Problem. Wenn er sie einfach einräumt, weil er weiß, gehört zur Arbeitsteilung dazu, ist doch alles okay. Da muss er sich doch nicht irgendwie verweichlicht fühlen. So, und ich bin jetzt wieder auf dieser persönlichen Ebene, weil ich glaube, dass wenn da ein bisschen aufgeräumt wird, wenn man sich da einfach mal ein bisschen mehr annähert und da mal weniger dramatisiert, könnte ich mir vorstellen, dass die anderen Diskussionen eine ganz andere Dynamik kriegen?
2: Nein? Doch, ja klar, wenn es so wäre. Nur, das ist jetzt mein Punkt, ist die politische Diskussion, die wir allenthalben haben, ein Machtverlust für das Männlichkeitsbild. Klar. Und man man verkrampft beim einräumen, um im Bild zu bleiben, wenn man gerade erlebt, dass man als Mann nicht mehr eine hegemoniale Stellung hat. Das ist die Konsequenz. Und deswegen gibt es diese Verunsicherung. Und man spielt auf, auf der privaten Ebene dann das Politische zurück und sagt, aber wenn ich da schon jetzt auf einmal eine Chefin habe, wo kommen wir denn dahin? Wieso, ich denn, habe eine Chefin? Chefin?
1: Wieso denn Chefin? Ja, weil, Ach, es, also weil es vor 30 jetzt, Jahren keine
2: Chefin gab. Okay. Ja, okay. ja Und jetzt gibt es sozusagen... Ich war noch
1: in der Küche, Entschuldigung.
2: Ja, genau. Aber dann, dann, versucht, man seine, dann versucht man das Halten der geschlechtlichen Rolle oder so etwas im Privaten auszuleben. Da, glaube ich, kommt dann die Verkrampfung her. Also ich ich meine, dass die, Poli die, die politische Diskussion und die ist eben berechtigt zu einer privaten Verunsicherung. Wieso ging hat. das bei Ihnen so gut? Das sagt Ihnen doch gar keiner, dass es gut ging. Doch, kann.
1: ich habe den Eindruck, dass man das genau ähm, herausliest. Es, sie hat eine Selb oder sie haben eine sehr sehr selbstbewusste Frau.
2: Das stimmt allerdings. Wahrscheinlich ja. haben
1: sie da auch, keine Ahnung, Kämpfe geführt. Aber man hat nicht den Eindruck, dass es sie enteiert hat. Dass sie damit irgendwie ein Problem hatten, dass sie äh, die Milch aufwischen, sind wir wieder, oder, oder in der Diele sauber machen. Man hat nicht das Gefühl, dass sie dadurch weniger männlich sind. Oder ne, sich weniger männlich fühlen.
2: Habe ich auch nicht das Gefühl.
1: So, was ist denn bei Ihnen da richtig oder falsch gelaufen?
2: Habe ich jetzt nicht wirklich jemals drüber nachgedacht. Aber wenn das, was ich gerade gesagt habe, richtig ist, dann habe ich mein Leben also sozusagen die ist das, was gut gelaufen ist deswegen gut gelaufen, weil ich es zusammen mit meiner Frau gemacht habe und weil wir weil ich da quasi ein, wenn sie so wollen, reflektierter, moderner Mann gewesen ist und insofern konnte ich auch immer entspannt mit allen anderen Rollenmustern umgehen. Ich musste mich nicht äh, ich weiß nicht, hässlich anziehen, um zu zeigen, ich bin ein emanzipierter Mann. Ich habe ja schon mit meinen Kindern zusammen auf dem Spielplatz rumgehangen, vielleicht so. Aber ehrlich gesagt, weiß ich nicht genau, ich kriege, glaube ich, gerade dummes Zeug.
1: Nein, tun Sie, glaube ich, nicht. Aber ähm, es wäre halt, es wäre schön, wenn Sie darüber nochmal nachdenken würden. Weil Sie ja durchaus in der Lage sind, es gibt so einen Wirkstoffverstärker, Lysin heißt der. Ich habe das Gefühl, dass Sie so ein bisschen sind wie Lysin. Wenn Sie ähm, Inhalte nach außen tragen, ist das oft für viele ähm, durchaus
2: nachvollziehbarer. Ja, das ist sehr nett, dass Sie das sagen, aber ich, es ist eben schwer, finde ich, ich finde es okay, habe ich ja auch jetzt lange genug die ganze Sendung über getan, über das Private in der Politik zu reden. Aber immer gleich Lysin zu sein, also Role Model zu sein. Ja, Brad Pitt bringt seine Kinder mit zu irgendeinem Dingens nein, und da nein. so, da habe ich keinen Bock drauf. Das, das wollte ich Ihnen, das, ist, das, äh, das, das, das ist auch gar
1: nicht, das ist auch nicht ähm, das Ticket, das ich Ihnen gerade lösen wollte. Mir geht es nur darum, dass ich bei Ihnen das Gefühl habe und Sie ja auch, dass es aus irgendwelchen Gründen eben nicht an ihrem Ego gekratzt hat, dass irgendwas dazu geführt hat dass es sich für Sie und auch Ihre Frau gut angefühlt hat, ohne dass einer das Gefühl hatte, hier sehr viel schlechter abzuschneiden. Und wenn Sie sagen, Sie haben darüber noch nicht genau oder länger nachgedacht, geht es nicht darum, dass es interessant wäre, ganz persönliche und private Details rauszukriegen. Und wenn Sie zum Schluss sagen, ich habe jetzt doch länger darüber nachgedacht, und das ist einfach nur eine Charakterfrage. Ich bin immer schon als jemand auf die Welt gekommen, der sich seine Probleme nicht gemacht hat. Sondern wenn Sie aber zum Beispiel sagen, ich glaube, es liegt daran, dass meine Mutter mir früher immer schon gesagt hat, was auch immer da jetzt kommen könnte. Das kann ja helfen, um anzuregen. Es geht ja auch darum, Anregungen zu geben in diesem doch teilweise sehr, sehr verfahrenen, vertragten äh, Thema, finden Sie nicht? Sie haben ein Buch drüber geschrieben, ja, ja. Felder. das wird doch damit zu tun haben.
2: Ja, genau, das war aber letztlich ein politisches Buch, also durch das Private, das ich mich gefragt habe, damals, als ich mich um die Kinder gekümmert habe und eben bewusst gegen die berufliche oder die Rollenerwartung mhm. klassischer Art entschieden habe, was macht das mit einem oder mit mir? Aber ich würde das jetzt auf diese Vaterrolle beantworten können, aber ich kann es vielleicht schwierig auf so eine große Welt, die Sie gerade gemalt haben, die Geschlechter selbst. Also wenn es nochmal um mich geht, vielleicht bin ich immer gut damit gefahren, vermeintlich weibliche Dinge schon zu tun und dazu auch zu stehen. Also... Ich habe früh angefangen, Gedichte zu schreiben und habe die auch veröffentlicht und in der Schule vorgetragen. Jungs schreiben Gedichte, aber es hat, das fanden auch Mädchen super. Also war jetzt eher ein Erfolgsgeheimnis, wenn ich mal den Jungs ein paar Tipps geben kann. Also es ist sozusagen gut gelaufen, ohne da zu verkrampfen.
1: Es ist doch interessant, dass beim Gedichteschreiben, die frühen Gedichteschreiber sind alle männlich. Und trotzdem ist es, wird es so äh, jetzt konnotiert als weibliche Sache. Genau wie mit dem Kochen. Das Kochen wird total konnotiert genau. als weiblich. Aber die erfolgreichsten Köche sind zu äh, 85 Prozent auch wieder männlich. Ist doch interessant. Ja, aber was kann ich jetzt tun, drehen? wo Sie mir noch nicht widersprechen? Ja, nichts, weil wir haben keine Zeit mehr. <lacht> Herr Habeck, es tut mir leid, dass wir jetzt, dass, dass ich das einfach so durchgezogen habe mit diesem Thema jetzt. Es hätte sicherlich noch andere, viele, viele andere interessante Themen gegeben, aber ich habe mich jetzt einfach da hineinbegeben.
2: Nee, mir tut es leid, dass ich nicht äh, schlau genug antworten konnte. Sie <lacht> haben mich, sie haben mich jetzt überfordert. Jetzt sind sie ja doch
1: kokett. Zum Schluss gibt es nicht. Nein, ja gar überhaupt nicht.
2: nicht. Ich habe ich hab das, das Gefühl, dass ich nicht. den Punkt nicht erwischt habe. Kann äh, man auch
1: nicht. Es ist so schwierig bei dieser Diskussion. Das ist auch wirklich wie so ein Tuschkasten. Welche Farbe ist es jetzt? Fangen wir nicht wieder an. Ich danke Ihnen, dass Sie ähm, mitgemacht haben. Weil versucht
2: ich habe mitzumachen.
1: <lacht> The Proclaimers. Ganz zum Ende. I'm Gonna Be. Wofür steht dieses Stück?
2: Ähm, zu einer, für eine Dumme Fernseherfahrung im Grunde, ähm, How I Met Your Mother und Friends, also so eine frühe Serie, wurde auf einmal entdeckt von meinen, ja wie gesagt, Basketballspielenden hip hop den Söhnen und der Titel oder Abbindesong von How I Met Your Mother ist ähm, I Will Walk 500 Miles und das ist einfach äh, sozusagen Reminiszenz ein bisschen dialektisch gebrochen an ähm, Fernsehcook-Erfahrungen mit meiner Familie und das ist ein geiler Song.
1: Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen noch einen schönen restlichen Sonntag und überhaupt ein super Leben mit dem, was Sie noch vorhaben.
2: Das wünsche ich allen anderen Menschen auch. Und <lacht> Ihnen natürlich erst recht gute Besserung.
1: Danke. Tschüss.
0: Übrigens, diese Sendung finden Sie in der ARD-Audiothek. Im Podcast Hörbar Rust. Auch im Urlaub. Jederzeit und dauerhaft kostenlos in der ARD-Audiothek. Jetzt downloaden
1: im App Store.